0: Olá, boa noite, bem-vindos ao Sem Moderação. E aqui estamos 15 dias depois para uma emissão também com os contornos especiais. Aqui na mesa, como percebem, o Bloco Central tomou conta da política. Estamos eu, José Eduardo Martins e o Pedro Delgado Alves, porque os nossos amigos Daniel Oliveira e Francisco Mendes da Silva estão hoje a cumprir a parte final do isolamento da, da moléstia dos tempos que correm e vão acompanhar a emissão um bocadinho à distância. E, tal, e talvez por isso mesmo, Pedro para nos facilitar a vida. Vou começar por ti, porque nós hoje vamos dividir o programa em duas partes. A segunda parte é essencialmente sobre uh, alguns dos debates que já, concorre, já ocorreram, e particularmente os debates da direita, o debate entre Rui Rio e André Ventura, e também o debate entre Catarina uh, Martins e André Ventura. Mas a nossa primeira parte, 15 dias depois do nosso regresso, tem algumas evoluções no andar da campanha eleitoral e tem algumas evoluções que, que, que não se reduzem só aos debates. Tem, nomeadamente, algumas novidades do lado do Partido Socialista e, e é por isso que começo contigo. Foi uma semana uh, na semana passada marcada por alguns estudos de opinião que, que eu diria, enfim, mas isto já é pondo a minha opinião editorial de moderador em cima da mesa, que eu diria que recomendam alguma prudência depois do que aconteceu muito recentemente nas eleições autárquicas, isto é, que indicam, apesar de tudo, o, uma tendência de crescimento, quer do PSD, quer do voto à direita, que mantenham ainda a fazer fé no que valem os estudos de opinião, mas pelo menos valem para nos condicionar muito a discussão, e têm condicionado muito a discussão dos debates, e têm condicionado penso eu muito a orientação dos debates e dos partidos. Nós temos uh, uh, estudos de opinião que mostram o PSD a encurtar, na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses a encurtar distâncias para o PS, aliás, mostrando o mais evidente do que o mostravam no debate da Câmara de Lisboa, e eh, o PS eh, parece ter mudado de estratégia e assumido que quer mesmo ter uma maioria absoluta. Apesar dos eufemismos da metade mais um usada por António Costa na entrevista, a tua a colega deputada, Ana Catarina Martins, já veio, Mendes, já veio vocalizar... O tema da maioria absoluta e o Partido Socialista também apresentou ontem os seus 12 pontos principais do, do programa eleitoral. Nós, basicamente, vamos uh, crescer meio ponto por ano acima da média europeia, o que não acontece há 20%, aumentar 30% o rendimento dos portugueses, baixar 30% a dívida. Então, o que é que se passou até agora? Estivemos só a aquecer? Tu estiveste agora é a, só primeira a... Pergunta, aquecer. Estivemos só a aquecer? E, e o que é que quer dizer esta maioria absoluta que, sinceramente, não parece crível aos olhos de ninguém? Qual, qual é o objetivo do Partido Socialista? Para bem. É evitar uma negociação futura já com o PCP e com o Bloco, deixar as águas claras as antes das eleições ou, pelo contrário, turvá-las ainda mais? Para bem, começando precisamente por
1: aí, é o ponto da clarificação, se quisermos. Uh, estas eleições ocorrem essencialmente por uma razão, a quebra do funcionamento do modelo de governação, que era a e gera-se instabilidade na sequência dessa uh, do sumo do orçamento e, do, do, digamos, da, da inopera inoperabilidade das lingonças da nesse contexto. E, portanto, o PS está a dizer algo que não é nada de transcendente ou de novidade, Perante um dos dois partidos que governou o, o país nos últimos 40 anos. Os, os, os dois partidos que têm a, a, a aspiração e capacidade de formar uma liderança de um governo, ambos, obviamente, a, o, o seu propósito é vencer as eleições e, se possível, aplicar apenas o seu programa eleitoral. É a lógica da coisa e, portanto, a maximização de votos numa maioria absoluta não é nada que deva chocar. É, é algo que é difícil de alcançar é o quadro Buterres, do sistema eleitoral. O
0: Guterres nunca pediu uma maioria absoluta. E sempre,
1: e da segunda vez não o pediu, e aliás, nunca o próprio, pediu. enfim,
0: muitos Costa, enfim, há, há vários momentos que constam até que hoje. se terá arrependido de não o pedir, mas eu
1: acho que o pedir ou deixar de pedir é absolutamente irrelevante, porque há um bocadinho esta ideia de que os eleitores juntam-se todos e combinam. Vamos dar maioria absoluta a este ou aquilo. Quando na realidade os eleitores não se combinam, não se articulam para todos fazerem a mesma coisa, de forma a produzir o resultado a ou C. As pessoas votam em função do número delas que é persuadida por um um programa eleitoral. E, portanto, a máxima de persuasão do maior número de pessoas possível é a máxima que preside à estratégia de cada partido e, obviamente, há aqui uma questão que é fundamental e é isso que é sublinhado, por isso é que é diferente, se quisermos, das eleições anteriores, é que temos, temos um ato eleitoral provocado por um problema de uh, capacidade de gerar uma solução neste momento, uh, enfim, uh, uh, produtora de um orçamento e, desde logo, produtora de, de governação com linhas, uh, neste caso, à esquerda. Portanto, e, e, está a dizer, e hoje é com, o debate com o, o PSD
0: fez, fez pensar alguma coisa? O, 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 alguma coisa. o debate com
1: PSD, o, o que é claro com. mesmo, é, por um lado até foi, foi, todos os debates até, devo dizer, foi bastante uh, equilibrado, no sentido em equilibrado, civilizado na, na, na forma como, a, como ambos os líderes o encararam. Não houve, uh, o que se, muitas pessoas antecipam que possa surgir no debate com o Bloco de Esquerda um clima já de uh, 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 se quisermos uh, uh, de crispação de Deixa-me deixa só, deixa só, de, só... De, deixa deixa só com o Guilherme, que mais Sim. Subjacente à aquilo que a própria Catarina Martins disse no debate anterior com o Rui Tavares, que olhava para António Costa e colocava a ideia de, de ele ser um obstáculo, não foi nada disso que, que, que aconteceu aqui. Dois partidos que se desentenderam em termos programáticos, ficou claro a, a, as fontes desse desentendimento. Não aliás, ficaram. eu acho que não ficou. Não ficou, ficou claro ficou a parte ficou claro desse, claro desse entendimento. Que, eu o PCP não foi capaz de acompanhar, de ficou claro, foi, não, acho que acho ficou muito claro que o PCP não conseguiu fundamentar adequadamente as razões pelas quais um bom orçamento de Estado que melhorava a qualidade da vida das pessoas em vários aspectos importantes. E, aliás, com Confrontado uhum. especificamente com um aspecto que até foi o próprio Jorge Pessoa que puxou à, à, à baila, que era a questão relativa ao aumento extraordinário das pensões. Ficou muito patente que não bastava, uh, uh, enfim, a, a atualização regular que é permitida no quadro dos Judo Décimos para alcançar o resultado do aumento extraordinário das pensões e que por isso era preciso um orçamento. E o PCP é que de facto falhou naquela que era a sua máxima tradicional de encarar estrategicamente a geringonça, que foi dizer uma coisa que disse várias vezes ao longo dos últimos seis anos e que agora não disse. E não disse e não concretizou o PCP nunca deixará de aprovar um orçamento que melhora
0: a qualidade de vida das pessoas. Isso
1: foi algo que o PCP Eu sempre sei, disse é. em vários momentos para um, justificar. Um o. orçamento que
0: na é legislatura que... a seguir vai mas, passar o ordenado foi... mínimo para 900 euros, não confesso o PCP. Não, mas a questão é que
1: um orçamento que vai passar e que passou neste dia 1 de janeiro, não foi o orçamento que o passou, mas era uma medida que constava do orçamento, que o passou para 705 euros, que objetivamente melhora a qualidade de vida dos portugueses, melhora a situação em que se encontravam, foi algo que não mereceu o voto favorável do PCP, nem sequer mereceu a abstenção do PCP, mereceu um voto contra do PCP ao arrepio do que tinha sido a sua lógica de não estar a ser maximalista e querer tudo, mas ter gradualmente que compreender que os votos e os deputados que tem não lhe permitiria almejar, aplicar todo o seu programa e no calendário que entendesse. E então Por isso é que, tentando mais, voltar atrás da um, tua pergunta um, inicial, o deputado mais um dos deputados, o um PCP partido, serve um partido. para como está mais um dos deputados, mas o PCP coloca-se na situação de se tornar uh, potencialmente dispensável nessa, nessa equação. Ou quero, seja, isso, quero dizer o seguinte, o PCP é... que se colocou na situação de não conseguir explicar adequadamente ao eleitorado à esquerda porque é que chumbou um orçamento e porque é que fez fracassar num momento especialmente crítico a governação, e num segundo momento também qual é, de facto, a de sua estratégia conclui. seguinte. Deu umas pistas, isso é, pelo menos não foi, uh, uh, não antagonizou, não procurou demonstrar animosidade, deu nota de que
0: António... Uh, o que estás como, dizendo é, é antagonista... que é natural, é natural que num bloco político não se queimem pontos. Que não é uma é no, coisa no bloco... que eu acho que toda a gente e, e não só isso. Não, há, uma, há incerteza, obviamente, sobre o que mas, fecha. Mas, 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 é então, era... mas então, se bem percebo, nestas eleições, se bem percebo nestas se a eleições... conclusão é de que foram o PCP e o Bloco de Esquerda que não compreenderam a realidade e falharam ao PS, ao país e ao PS, ao eleitoral da esquerda, nada mudando, resta a maioria absoluta. Vejamos, essa é uma decisão dos portugueses.
1: O PS, o que está a dizer aos portugueses, é que aquela solução única que oferece estabilidade e clareza é a de uma governação como a
0: maioria. Deixa-me deixa aproveitar para, para, para passar, passar
1: aos restantes. Mas na ausência dela, obviamente, também foi claro António Costa ao dizer que não vai ser ele que derrubou muros a querer reerguê-los de novo. Mas, no entanto, o processo de aprendizagem sobre o que os eleitores vão dizer no dia 30 de janeiro, vai ter que ser absorvido pelos partidos políticos. Deixa. Eles vão ter que perceber a mensagem. Que se a mensagem dos eleitores for efetivamente a de penalizar eleitoralmente quem eles entenderam, eles, os eleitores, Entenderam ser responsáveis pela crise, obviamente também, o regresso a uma mesa negocial tem que ter isso em conta. Como tu
0: sabes, a queixa de quem está à esquerda do PS é de que não poderia haver nem nunca essa estabilidade, nem nunca essa maioria, nem nunca essa força de esquerda, porque foi o próprio António Costa que não quis, é uma coisa que o Daniel, aliás, repete muito aqui no programa, foi uma coisa que António Costa não quis, recusando liminarmente, desde o início desta legislatura, qualquer tipo de acordo escrito. Daniel, tu és hoje. Uh... Tu, tu és hoje um dos uh, subscritores de um documento publicado na imprensa que vem uh, pedir o contrário do que o Pedro e o PS estão a pedir. Que haja na Assembleia a repetição da geringossa, Uma maioria de esquerda, porque és essa maioria de esquerda que é socialmente e economicamente relevante. Depois do debate de hoje e depois da postura de António Costa... Por onde é que se começa a construir essa maioria de esquerda? É de surpresa depois do resultado das eleições, como há seis anos? É sem documento escrito? Que análise fazes tudo isto?
2: É antes de tudo com o voto. É por isso que é, é importante insistir que as coisas não acontecem porque a jeringonça não aconteceu... Porque houve um conjunto de dirigentes que quiseram, também. Mas a primeira coisa que determinou a jeringonça foram os votos. Foram os votos das pessoas. São as condições que cada um deles recebeu para ser ou não ser necessário. E elas mudaram em 2019 e, portanto, mudaram para pior, do ponto de vista da capacidade de fazer a jeringonça, não de outras coisas. É isso que determina. Eu assinei este documento porque considero que para reformas mais ambiciosas, e, portanto, nem sequer foi no meu caso, a pensar se, se repete ou não repete a geringonça, isso depende do resultado final e, e, e de muitas outras coisas. Mas, foi acima de tudo, eu o considero para fazer reformas mais ambiciosas, eh, não só a reversão, o que se fez de reversões da Troika, não só o passo social, não só o salário mínimo nacional. Eh, eu recordo, por exemplo, que neste momento já houve um acordo em Espanha finalmente sobre, não vou desenvolver aqui a caducidade, entre outras coisas, a caducidade das contratações coletivas, em que o PSOE eh, aceitou coisas que o Partido Socialista aqui recusou e houve várias eleições em Espanha, até, que, até, até, até isto ser possível, eh, eh, a realidade política não é estanque e depende dos... Seja, há, há várias coisas que se dizem agora que no dia a seguir às eleições se verá porque depende dos resultados eleitorais. Acho muito importante haver uma pressão mais à esquerda, eu recordo que o programa do Partido Socialista em 2015 era diferente do programa do Governo eh, que a apresentou a seguir e isso resultou eh, da, dessa pressão à esquerda. Eh, e não contribuo, nem contribuirei, para fazer renascer um sectarismo dentro da esquerda para que ela seja monocolor, eh, 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 porque acho que isso nos levará para um caminho, eh, até porque a redução da, plura, da pluralidade à esquerda inclina, inclinará foi isso que aconteceu em todos os países em que isso aconteceu ela inclinará a política portuguesa para a direita com efeitos que são estruturais veja-se o que aconteceu em Itália veja-se o que aconteceu em França, são efeitos estruturais na política de que o próprio Partido Socialista será vítima como foram os Partidos Socialistas e de centro-esquerda na Europa, onde, nos países onde isso aconteceu. Portanto, o próprio Partido Socialista devia ser, pelo menos as pessoas que querem que o Partido Socialista continue a ter uh, 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 uma relevância que não seja apenas uma espécie de PRI ou de Marcon em Portugal, deviam desejar que a maioria absoluta não viesse, compreendo que nesta altura não o possam dizer, mas que a maioria absoluta não venha e continue a haver uma esquerda plural, porque ela é boa para o Partido Socialista. Eu ouvi António Costa, uh, uh, tenho ouvido António Costa, nos vários debates, dizer que nestas eleições escolhe, escolhe o Primeiro-Ministro. Uh, 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 portanto, dizer que temos que desfazer o que foi feito em 2015, porque esta frase, diga ele o que, diga, o que disser, sobre... Uh, Uh, erguer muros, reerguer muros, ele vai dizendo coisas bastante diferentes conforme o momento, que a Jungosa já não é possível, mas não quer erguer muros, mas está-se a escolher o Primeiro-Ministro, mas vai-se embora. Ou seja, ele vai mudando, uh, tem sido provavelmente o político menos claro nesta matéria. Uh, uh, eu acho estranho que ele diga que se escolhe o Primeiro-Ministro, porque se assim for, <risos> e se assim fosse, a Constituição é a mesma, uh, 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 ele nunca teria sido Primeiro-Ministro. E não tendo sido Primeiro-Ministro, a sua carreira política tinha acabado. Portanto, não funciona. Não se escolhe o Primeiro-Ministro e ele é a prova viva de que nestas eleições não se escolhe o Primeiro-Ministro. Estas não são diferentes das anteriores e das anteriores do ponto de vista das regras democráticas. São as mesmas e elas não podem ser escritas, escritas, escritas de novo, conforme a tática de cada partido, seja o um Partido Socialista ou outro qualquer. À partida, António Costa tem condições de governabilidade superiores a Rui Rio. As sondagens dão-lhe vitória, a esquerda, à esquerda do Partido Socialista, não é o Chega, não é, não, não é simétrico ao Chega, não põe em causa o Estado de Direito Democrático, é, ou seja, é perfeitamente possível negociar, mais difícil, menos difícil, com entendimentos, desentendimentos e até rupturas, sem pôr em causa valores fundamentais, para os partidos democráticos e para o Partido Socialista, uh, 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 e mais, Rui Rio ainda por cima compromete-se a viabilizar um governo do Partido Socialista uh, 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 minoritário, coisa que António Costa não faz, nem pode fazer, porque diz que se vai embora e, portanto, não pode fazer. Eu compreendo porque é que António Costa quer retirar a utilidade nesta campanha, ao um voto à sua esquerda, dizendo que não, já não há condições para, uh, para entendimentos à esquerda, e depois diz que não quer erguer muros, mas uh, no preciso momento em que se está a erguer no, no discurso, uh, e percebe que não quer assustar esses eleitores de esquerda, e, portanto, diga que não há um bloco central uh, uh, informal, que, portanto, o que PSD também não fala. Só que isto tem um risco, que é o Partido Socialista transformar transformar-se no partido que tem mais capacidade de, criar, de construir um governo estável para o partido que tem menos capacidade por escolha estritamente própria do ponto de vista tático de campanha eleitoral. Porque diz que não fala à esquerda que não fala com a direita. E, e portanto, sobra-lhe a maioria absoluta que as sondagens, como, como tu disseste, tornam absolutamente realista e irrealista e o que significa que a mensagem que ele pode passar ao longo da campanha é que, não havendo maioria absoluta, não tem um plano B e propõe o caos para o país. Isto é de mestre, devo dizer, eu percebo taticamente cada uma das decisões, mas o parte final é de mestre que é alguém que tem todas as condições para dizer, Rui Rio não tem condições para formar um governo estável, eu tenho, de destruir todas as condições que tem através do seu discurso momentâneo, que aliás é uma coisa muito típica de António Costa, que é sempre tudo muito, muito olhar para a semana seguinte, para os 15 dias seguintes. E mais, acho que, que, que reforça uma imagem de arrogância eh, 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 que não é boa para ele nesta fase política e neste momento político. Termino dizendo apenas que eu acho que António Costa eh, está a dinamitar <risos> todas as fontes políticas que tem exatamente Rui Rio, isso deixo para a segunda parte, pois o nosso segundo tema, está a fazer o contrário, que é a atravessar pontos que não devia atravessar, mas isso eu deixo para a segunda parte. Ou seja, estão a fazer os dois um percurso inverso e é igualmente perigoso, por razões diferentes, mas isso eu deixo para a segunda parte.
0: Francisco, passo para ti em Viseu, e, e imagino que tu não estejas exatamente de acordo com o Daniel em achar que é legítimo, a um lado, esconder a política de alianças e a outro não, até porque vivemos num regime constitucional com uma Assembleia, onde é possível... Hum... Bom, falamos disso na segunda parte, haver múltiplas, múltiplas maneiras de nós não precisarmos de prescindir nem da propriedade nem da liberdade para fazer entendimentos e tanto uma como a outra, tanto uma como a outra fazem falta de, e, e condicionam-se, respectivamente. Mas, mas como já não temos muito tempo sobre esta primeira parte, dirás o, o que entenderes sobre, sobre este caminho de António Costa, mas a pergunta fundamental é esta. Como é que três partidos que não quiseram aprovar um orçamento e suscitaram esta crise política podem querer fazer querer ao eleitorado que há pontos para o dia a seguir, sobretudo então depois do debate de hoje?
3: Não podem, e é por isso que António Costa quer a maioria absoluta. Aliás, eu, não, eu nem percebo porque é que nós comentadores, a generalidade dos comentadores que falam e que eu tenho ouvido Uh, uh, tem tantos pruridos em dizer que é certo que o que António Costa e o PS querem é maria absoluta só pelo facto de António Costa não o referir. António Costa não o refere com todas as letras por causa do receio estratégico uh, da arrogância de que o Daniel falou, uh, que, isso pode, que isso pode implicar. Mas quem vê de fora tem que perceber que é essa a única razão de ser desta crise política. António Costa teve um primeiro governo que começou, uh, dizer, começou com o primeiro governo uh, do, segundo, do segundo partido mais uh, votado, ou da segunda força política uh, uh, mais votada, a primeira foi uh, uh, a coligação do PSD e do CDS. Teve um segundo governo em que já foi o mais votado, mas não teve maioria absoluta. Falava-se desde logo em 2019, que mais tarde ou mais cedo, António Costa iria forçar uma, uma crise política para tentar a maioria absoluta, isso é totalmente perceptível uh, e compreensível, porque António Costa não quer ficar para a história só como, o, como diz o Daniel, uh, o negociador dos próximos 15 dias. Isso não está, quer dizer, não, uma pessoa não chega a, a primeiro-ministro para não entrar na história, ou para, ou para entrar na história só por ser um mero zelador dos próximos uh, 15 dias. E, portanto, António Costa quer, evidentemente, a maioria absoluta. E não é só porque essa é a consequência natural daquilo que nos trouxe até aqui, ou melhor, a consequência natural para o PS. É também, basta ver, é também a consequência daquilo que tem sido o discurso nestes últimos tempos de António Costa. António Costa vai dramatizar para a maioria absoluta com base em duas coisas só. A primeira é esta, ou eu, ou o caos. Uh, uh, não há governabilidade sem uma maioria absoluta do, do, do PS segundo nos quer fazer crer António Costa, porque a direita está fragilizada, o PSD não tem uma alternativa, não tem um programa perceptível alternativo ao, ao, ao PS e para além disso, por muitas uh, por muitas declarações centristas que uh, Rui Rio faça, do ponto de vista proclamatório, a verdade é que Rui Rio, isto segundo a perspectiva de António Costa, mas eu acho que, essa arma, que Rui Rio caiu nessa armadilha, por muitas proclamações centristas que Rui Rio, Rui Rio faça, a verdade é que o líder do PSD levou o partido a uma situação de fragilidade tal que só é possível, ou é só plausível, que o, o PSD governe com o apoio da direita, da direita, da direita radical. Ah... Um, a segunda, o segundo foco de dramatização é aquilo que António Costa tentou na sua mensagem de Natal, que foi provavelmente o um monumento ao cinismo mais extraordinário que eu vi nos últimos tempos. Aquela mistificação de que António Costa diz, eu não queria fazer uma mensagem de Natal, porque estamos em vésperas de eleições e, portanto, isso podia ser entendido como uh, uh, campanha eleitoral. E, portanto, vou só falar da pandemia. É uma grande mistificação, porque das duas uma, ou... Uh, uh, ou melhor, António Costa não é das duas, duas uma, só tinha uma hipótese que, consequente sobre aquilo que, relativamente àquilo que disse, que é fazer com o Marcelo Rebelo de Sousa no ano passado, que é não fazia nenhuma mensagem. Mas António Costa quis fazê-la, fazendo-a só sobre a pandemia, dizendo que só ia só fazer sobre a pandemia porque não queria fazer campanha eleitoral, dizendo exatamente aquilo que queria dizer como sua principal bandeira eleitoral. É verdade. É verdade que há 15 dias ou 3 semanas, quando António Costa engendrou, gizou esta, esta, sua, esta sua estratégia, achava-se que o, a escalada de casos podia ser muito mais grave do que é, porque se entendia ainda que a variante dominante era mais perigosa do que é. E o que António Costa disse é uma coisa que é preciso fixar, porque esta é a sua estratégia. Nós estamos no meio de uma guerra. António Costa tinha aqui duas estratégias, uma era possíveis. Uma era dizer, o PS ganhou a guerra da, contra a pandemia e merece uma recompensa. Mas o problema disso é que isso dava um sinal de virar de página que, era muito, que criava um ambiente muito arriscado para o PS. É o conceito, é, há dois conceitos aqui, há o conceito de Churchill no início da guerra e há o conceito de Churchill no fim da guerra. E António Costa quer que os portugueses continuem com medo. Querem que os portugueses sintam que não podem arriscar o virar da página porque a guerra ainda está, aliás, na sua mensagem. António Costa me disse, disse esta frase muito clara. Esta guerra ainda não acabou. E isso nota-se nota claramente que António Costa está a ir atrás do centro, está a ir atrás daquilo que é o medo da maior parte das pessoas para tentar a maioria absoluta. Há aqui alguns riscos, que são riscos claros. A ideia de virar da página, quer, quer António Costa, quer, quer, quer não queira, está, uh, está instalada, o Presidente da República também uh, a transmitiu e, portanto, esta ideia de que o PS já lá está há muito tempo, esta ideia de que os, os ciclos uh, psicológicos são cada vez mais rápidos neste momento, a ideia de que há uma certa estagnação política e uma grande estagnação económica que o PS não conseguiu dar o salto para além daquela negociaçãozinha, aquela mercearia de que António Costa, em que António Costa é, 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 é perfeito, não há mais do que isto. Depois há uma total ausência de discurso mobilizador por parte, por parte do PS, que eu conheço há pouco, o PS é basicamente... Um, 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 um zelador uh, da situação, e a verdade é que, aliás, como a esquerda o Daniel tem dito desde 2017, inclusivamente no nosso programa, uh, o PS e a esquerda não têm, um, não têm um discurso progressista, não têm um discurso para o, para o país, uh, desde que acabaram as reversões uh, da austeridade. E, portanto, isto também pode gerar um, 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 riscos para o PS quando se instala não só a ideia de virar de página, mas a ideia de que o PS não dá mais do que isto. O que é que pode ajudar, para terminar esta primeira intervenção, o que é que pode ajudar uh, o, o Partido Socialista? Uh, a ideia de que os uh, uh, partidos à esquerda estão numa encruzilhada estratégica, que é uma encruzilhada estratégica muito relevante, que é a seguinte, só há governo de esquerda se o PS subir claramente. E, portanto, se os partidos à esquerda perderem bastante... Peso. Porque António Costa já disse, se não tiver enfim, uma maioria ou um, um crescimento grande com condições diferentes de governação do que as que tem se vai embora. Se perder votos, se perder peso. Não incluso, não mesmo, que, mesmo que fique à frente de Rui Rio, mesmo que ficar à frente de Rui Rio e mesmo que haja uma maioria de esquerda, António Costa diz que se vai embora. E se, se vai embora, mesmo que entre outro secretário-geral já não entrar a tempo de impedir que Rui Rio, com um governo minoritário, ou seja, de um só partido ou de vários partidos, seja viabilizado pelo PS que sobra na Assembleia da República.
0: Ora, está um prognóstico à frente no tempo. Pedro, eu vi-te, como ainda temos um minutinho para acabar dois, para acabar a primeira parte e a segunda garanto contraditório, quando eles falarem de casa, senão não te deixava falar sozinho, vi-te pedir a palavra num momento que achei estranho, que foi quando o Daniel se referiu a uma coisa que não deixa de ser surpreendente e que já aqui falámos, que é esta ideia que o Primeiro-Ministro tem agora, contrariando a ideia de que o fez Primeiro-Ministro, era... que o que se disputa nas legislativas é a eleição do Primeiro-Ministro. É que isso. são
1: palavras dele, não é? Era precisamente isso que eu queria pegar nisso. Eu, de facto, isso fazer uma leitura que não é aquela que António Costa colocou no que está em discussão. Obviamente que a escolha no dia 30 de janeiro é uma escolha do Parlamento que vai ser, uh, que vai, do, do próximo Parlamento, da composição do próximo Parlamento, é nesse Parlamento que se formarão as maiorias para governar, mas também na escolha estar subjacente perceber quem é que vai liderar a coligação ou a maioria que poderá governar o país a seguir. E tanto pode ser aquele que governará com uma maioria absoluta como aquele que está em condições de coordenar uma maioria, à esquerda ou à direita, para okay. governar o país. Mas é que... Desculpa, só para concluir, e pegando nisto que o Francisco agora dizia, com uma, com uma imprecisão. António Costa nunca disse que, não, que sairia se o PS não fizesse uma progressão significativa <risos> ou se o xadrez político na Assembleia da República fosse distinta. Foi muito claro naquilo que disse e aquilo que sublinhou era apenas que, decorridos seis anos da governação e estando ele à frente do país como Primeiro-Ministro, se não ganhar as eleições, entenda-se, se não ficar em primeiro lugar, é que deu nota disso. E, portanto, Quero a primeira afirmação, aquela que eu, de facto, tinha pedido mas, um é, por assim no ar, é, é, para comentar é, o Daniel. Eu, eu, que era outra, se... não só não é contraditório com 2015, uma vez que o continua a ser decisivo e determinante para formar um governo, um bocadinho, é um bocadinho. É quem é que o vai formar? Se, mas não levas quem a mal, é que o
0: vai liderar é que é a questão se, que os terão que tomar. Se não levas a mal na, linha na minha opinião. Dia 30. Eu, vamos passar à segunda parte, mas se não levas é. a, a mal, na minha opinião, um bocadinho. Até, até, até nesta outra, que é, uh, de facto, uh, quem esteve a governar uh, uh, tem a ambição de ficar à frente de umas eleições e continuar a governar. Até isso nos remete para 2015. Mas, para isso de uma Até maioria, isso nos remete é, para é, 2015. Para isso e de uma tudo o que ele diz agora é aquilo que todos criticavam ao passo em 2015.
1: Mas o Passos tinha essa o maioria é em 2015? José Eduardo, a pergunta é essa. O, e porque, o, o Passos ganhou as não, eleições
0: na escolha para Primeiro-Ministro, as pessoas as preferiram o Passos. Não, o passo. conseguiu eleger mais para e para formar uma as... coligação Pessoas que ele sustentasse. O se o que estava em causa é como isso. tu dizes agora, o xadrez parlamentar é outro, como António Costa um bloco diz agora. um à esquerda agora, e um bloco à direita. Nós precisamos dar tempo aos que estão aqui. Mas se, o que, como António Costa diz agora, o que está em causa é escolher entre dois homens para escolher um primeiro-ministro, em 2015, Portugal escolheu Pedro Passos Coelho, não escolheu António Costa porque ele vem em segundo. Vamos à segunda parte do programa e na segunda parte do programa há um, um elefante na sala que não, que não podemos ignorar que o Daniel tentou matar com uma palmada, mas não é possível, que é uh, um, um candidato não, não, não que é fala bom. de tudo e do seu contrário, uh, que, que fala... De, mistura alhos com bugalhos sistematicamente porque vamos lá ver, a extrema direita em Portugal não tem assim um pasto fértil como terá em França com, com uma sociedade, apesar de tudo eh, com problemas diferentes com os imigrantes, na segurança social, enfim, nós não somos sequer um, um país para onde os imigrantes e os refugiados se dirigem em massa ou, e, fiquem. Portanto, uni, ou fiquem sequer e portanto o, o, o caldinho aqui a, a, a extrema direita, CH é basicamente parecido com, com o que Trump fez e com o que outros fizeram noutros sítios, que é aproveitar a pobreza e a situação de desespero de alguns e depois viver eh, atrás do ressentimento de um grupo, felizmente, eh, muito menor. Já houve dois debates com Ventura e, e Daniel vou começar por ti, falarás do que quiseres, falarás do debate com a Catarina Martins, se quiseres, rapidamente se me permitem uma nota sobre isso, cada um estava a falar para o seu lado e acho que infelizmente houve um momento particularmente feliz para André Ventura, eu nunca me alegro com nenhum momento feliz para André Ventura, mas foi quando ele disse um sentimento que perpassa muito pelo país, que é o Bloco de Esquerda irrita-me, e não é pelas razões que o Bloco de Esquerda julga que irrita os outros, mas aquilo foi, foi um sentimento muito muito partilhado. Mas ontem o debate com o Rui Rio foi um debate estranho. Por ti,
2: partilhado por ti. Não, partilhado por
0: muita gente, Daniel, não é partilhado por ti só. Ah, claro. ah, como todos os partidos,
2: como todos os partidos irritam alguém, faz parte da democracia.
0: Não é sempre pela mesma razão. A, minha razão. a minha razão pela qual o Bloco de Esquerda me irrita, se quiseres que seja breve, é muito simples. É porque ao fim de tantos anos convinha não esconder o um modelo de sociedade através de três ou quatro causas, porque se procuramos todos a clareza no debate e a exigimos, é assim que a fazemos. É transpondo para os olhos dos eleitores qual é o nosso modelo de sociedade. Senão é muito fácil criticar os fascistas sem saber o que é que nós verdadeiramente estamos a dizer. Mas, enfim, é, novamente é só uma opinião minha. Provavelmente as outras serão mais acertadas. É, é, é só um quarto da opinião que vem a este programa. Mas no debate com o Rui Rio aconteceu uma coisa hum, que é, no fundo, uh, aquilo que se estava um bocadinho à espera, se nós pensarmos bem, não é? Perante um estudo de opinião que coloca um partido com uma representação parlamentar significativa à direita, o Rui Rio não quis destronfar, no mais... Perdeu a oportunidade de se dirigir, eu, enfim, dou já a minha opinião, perdeu a oportunidade de se dirigir ao seu verdadeiro adversário e caiu um bocadinho no engodo de falar de temas que não interessam nem ao Menino Jesus, mas, mas no mais não creio que tenha perdido a imagem de honestidade que o distingue dos outros e que o tem feito sobressair. Começo por ti, Daniel.
2: Sim, visto, um, visto também provavelmente o debate que quiseste vir, ver, porque acho que pouca gente viu isso que tu viste no fim. Uh, 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 eu começo pelo debate da Catarina, uh, a estratégia. Uh, a Catarina Martins e, e, e o Bloco lidam, e o PCP, e os outros partidos, aliás, que não o, Bloco, que não o PCP, e o, que não o Partido Socialista e o PSD, lidam com uma estratégia de bipolarização em que é importante a ideia de que há um centro moderado e uma margem radical. Catarina e Martins tem tentado, do ponto de vista agora, estou a falar do ponto de vista da campanha eleitoral, contrariar essa ideia com uma postura moderada, por enquanto, até agora, moderada e serena, até do ponto de vista da, da postura no debate, já não sequer estou a falar do, do conteúdo. E que seria um absurdo completo destruir num debate com André Ventura onde não disputa eleitores. Uh, 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 os com os candidatos de esquerda, André Ventura pode des destratar, para depois fazer aqueles títulos, arrasa, desmaga, destrói, etc., que os eleitores, em geral, do, do, do Chega gostam. Uh, e não há duas formas de lidar com esta postura à partida de um debate. Há a forma que Catarina Martins teve e há a forma que Marisa Matias e João Ferreira nos presidenciais tiveram ela decidiu, e bem do meu ponto de vista do ponto de vista do que, interessa, bem, o que lhe interessa a ela, não entrar num ping-pong, que ainda por cima é um ping-pong sem regras quando é, com, quando é com André Ventura e deixando duas diferenças fundamentais em relação a ele. A postura, e eu acho que essa foi absolutamente evidente e reforçar princípios fundamentais onde ficou muito claro no assunto do RSI e no assunto dos refugiados. Eu não acho, ao contrário de outras pessoas, que tenha sido um erro ela falar de corrupção. Eu subscrevo o que ela disse sobre os offshores sobre o que ela disse sobre os vistos Gold, subscrevo eu e a generalidade dos relatórios internacionais, não foi um discurso securitário, não foi um discurso baseado em casos, em casos avulsos, não foi um discurso a culpar os políticos genericamente, portanto é um discurso político sobre a corrupção, e eu não acho, não acho, não acho uma boa ideia deixar ao campo da extrema-direita, acho que é o pior que se podia fazer, o debate sobre a corrupção. Uh, 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 poderia ter escolhido muitos outros, mas do ponto de vista geral eu compreendo a estratégia em geral que a Catarina Martins teve e eu acho que esteve bem naquilo que uma candidata do Bloco de Esquerda, que não é um candidato de outro partido, pode ter com o André Ventura que diz num debate, o, o, o seu partido irrita-me. É uma coisa que normalmente não se diz, é uma coisa infantil de se dizer num debate, uh, 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 mesmo que atravesse... Parte da população portuguesa, todos os partidos, em geral, uh, irritam alguém e quando não irritam, geralmente, até nem é muito bom sinal. Uh, 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 quem disputa o espaço da extrema-direita é a direita, naturalmente, não é por nenhum pecado seu, tem a ver com, com a proximidade. Uh, uh, e o que se esperava no discurso, no debate com o Rio Rio, o que se espera em geral é, um, que se diferencie nas questões de princípios e valores fundamentais, que têm a ver com o Estado de Direito e com a democracia, com os direitos humanos. Uh, que, não, que, 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 não, que, que mostre que eles não contam para os temas fundamentais da governação e que não contam para uma maioria de governo. Isto é o que eu acho, e acho que acha muito do eleitorado que o Rui Rio tem que conquistar. E o Rui Rio falhou nas três e redonda mesmo, e de forma plena. Falhou nas três e de forma plena. Todos os temas em debate foram de um programa de um partido com um deputado, com um deputado, perante alguém que é... Vamos pôr a coisa assim: que se apresenta como possível primeiro-ministro. Não separou as águas. Nós assistimos a um, a um espetáculo deprimente de ver o líder do PSD a discutir o grau e a modalidade com que se poderia discutir a, a, a prisão perpétua. Assistimos a isto. E é assim que a extrema-direita ganha. A extrema-direita ganha. Não, não ganha em geral ganhando eleições. Ganha geralmente a, 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 normalizando a sua agenda para que ela pareça negociável e discutível. É só uma questão de grau. Ou talvez possa ser um bocadinho menos. E Rui Rio estendeu. Estendeu, mas de forma, ainda por cima, assim, não precisava. Podia ser, foi entalado, foi... Incl... Não, fê-lo alegremente, sem qualquer problema, aliás, sobre vários temas. E, por fim, não fechou a porta às negociações desde que o Partido... Desde, desde que o Chega não esteja no Governo, porque parece que o Chega é contra o regime, foi a coisa que ele encontrou, assim, uh, uh, genérica e de uma eficácia nula, e nisso até André Ventura tem razão, quando disse ninguém percebeu disso que estava a falar, quando teve depois temas concretos onde se podia distinguir, e aí não o fez. Uh, uh, e, temos concretos e compreensíveis para as pessoas, e uh, 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 não fechou essa, a, a porta à negociação e parece que também o André Ventura, além de instável, tem um problema, fala mal de Rui Rio. E isso parece ser o pecado capital do ponto de vista político para Rui Rio em tudo. Em tudo é alguém falar mal dele, alguém o criticar a ele, alguém ter estado contra ele. A tudo isto se resume a agenda política do Rui Rio, quando discutiram assuntos que não são importantes, mas os quis discutir, pelo menos que fosse para criar uma fronteira clara. Por fim, ou seja, o que ficou, a sensação que ficou para um eleitor médio é que o voto de direita é que o voto do Chega não é um voto inútil. E isso foi Rio que conseguiu. Nesta, né, conseguiu agora já conseguiu em relação aos Açores ou seja, nada bate certo com aquilo que normalmente seria a sua estratégia ele até tinha o perfil para ser a sua estratégia que era um PSD ao centro deixar claro que aquele, que, 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 que aquele, que aquele senhor não contará não contará depois do dia 30 e, e, e deixar muito clara a fronteira e, e, intransponível que o PSD pela sua história pela sua história, pela sua tradição não passa, nunca passou, nem tem que passar. Francisco,
0: eu suponho que tu que tens sido um bocadinho crítico da ausência, da capacidade da direita ser mais alternativa do que a alternância, desta vez não estarás assim tão longe da avaliação que o Daniel fez da noite de ontem.
3: Não, não estou, mas deixem-me começar primeiro pelo debate de Catarina Martins, porque eu queria só comentar uma coisa que disse ali o Daniel, porque eu acho que Catarina Martins teve um instinto correto de ir com aquele estilo blazer lazer, que eu acho importante. Quando me dizem que é impossível lidar com André Ventura, eu não acho que é impossível lidar com André Ventura num debate deste tipo, porque a forma de lidar é talvez não lidar é tentar passar por cima, falar para lá das coisas que ele diz, por cima dele e um líder político o que tem a fazer é resgatar o debate para si e falar dos seus dos seus temas. Um, Catarina Martins uh, teve um instinto correto no estilo, teve um instinto errado no conteúdo, porque o conteúdo devia ter uh, devia ter sido consentâneo com o estilo. Catarina Martins quis falar de corrupção ensaio não foi para falar de, é que não foi para falar das coisas do do, do do bloco de esquerda das medidas e das propostas sobre a corrupção porque Catarina Martins começa logo a atacar André Ventura por causa das suas evidentes uh, fragilidades porque fala muito de corrupção mas depois tem ligações a, a pessoas que têm a problemas com a, com, com, com a justiça. Catarina Martins quis é fazer o jogo de André Ventura, jogar no, no, no campo dele para o colocar numa posição de fragilidade. Só que a partir do momento em que começa a falar de, de combate à corrupção, abre uma... Na qual, aliás... o no, Tema no qual, aliás, o Bloco de Esquerda também tem um rol de demagogia para, para oferecer de, uh, bastante grande, abriu, abriu uma autostrada para, para o estilo e para o conteúdo completamente alucinado de, de André Ventura e eu acho que passou uma imagem de muita fragilidade, porque aquilo que... Uh, não, não é verdade, que, uh, Catarina Martins não tivesse nada a ganhar neste debate ou a perder, tendo em conta que não tem muito eleitorado ou nenhum eleitorado em comum com André Ventura. Tinha uma coisa muito importante que é ser a, a melhor a, o melhor líder de esquerda a combater a extrema-direita. E aquilo que apareceu foi que uh, a, a forma como Catarina Martins, neste aspecto, apareceu ao seu eleitorado, ao eleitorado da esquerda, foi como uma líder frágil, inábil, incapaz de, uh, uh, incapaz de combater uh, uh, aquele líder político do seu campo oposto. Quanto ao, ao, ao debate Rui Rio e André Ventura, o PSD, neste momento, tem como função... A sua função estratégica, tal como gizada por Rui Rio, é ocupar o centro. E, de certa forma, é uma opção que, está de, que vai de encontro à grande vocação histórica do PST ou se quiseres mais em termos gerais, da direita democrática portuguesa, que é, em primeiro lugar, ter permanentemente um programa alternativo ao polo uh, liderado pelo Partido Socialista e polarizar a área não socialista firmemente no campo democrático. Aquilo que Rui Rio fez foi um desastre, um desastre absoluto, e digo eu com muita pena porque eu quero que ele seja eleito primeiro-ministro, porque é sinal que o Partido Socialista é corrido e a direita uh, ganha as eleições. Não disse nada, disse zero sobre o seu programa político, zero, não disse uma única ideia sobre o seu programa político, que aliás não se conhece. Estamos a três semanas e meia do fim da campanha. O que é não tem um programa político cá, é o, é o, é o, é o, partido, é o partido líder da oposição, peço imensa desculpa, Zé, nem sequer é um documento que não está cá fora. Nós não conhecemos, estes quatro anos, o que é que Rui Rio vai apresentar. Não, não sabemos nada, não sabemos nada. E passou 25 minutos ou meia hora a discutir degradez de regimes mais mais duros ou mais leves sobre 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 prisão perpétua eu sinceramente eu tenho pena daquelas pessoas como o Joaquim Miranda Sarmento que se vão esfalfar para ter programas eleitorais para para produzir pensamento e depois rui rio é este líder ou este suposto líder um líder bastante trópogo, bastante Tosco, devo dizer, foi bastante cobarde. Eu, eu, quer dizer, eu, eu, se calhar sou eu, mas eu gostava de um líder da direita democrática que não fosse cobarde a falar sobre, a falar, a falar com o André Ventura, que não tivesse aquela postura corporal uh, de, de um incómodo absoluto, e deixem-me só terminar de dizer o seguinte, porque eu tenho visto muita gente a dizer que este, que este, este modelo de debate é impróprio e é uh, uh, muito difícil para pessoas que querem falar de temas complexos, como, como o Rui Rio e outros, e que é bom para André Ventura. Lamento. Não é verdade. Qualquer líder político, o um dos principais talentos que tem que ter é conseguir, em pouco tempo, produzir uma ou transmitir o essencial da sua mensagem. De forma cativante, de forma simples. Uh, uh, tem que conseguir dizer aquilo que o define e aquilo que o distingue dos outros. Se não consegue, se é preciso um debate ou um discurso de três horas, esse, esse, esse líder não é líder. E Correio Rio ali fez para muito pena minha, que o que quer que ele que que ganhe as eleições não foi mostrar que talvez seja um ótimo gestor de dossiões autárquicos, mas não é um líder político, nem parece que alguma vez o será.
0: Bom, então, é, vou, vou, vou é, beber um copito, ver um é, um copito é, de água, vou é, é, um é, ver é, um copito é, é, um é, de, é, de é, água. Antes de, de, de passar de, para de, ti. Dou-me a minha própria
1: palavra, salvo <risos> seja. <risos> depois do que o Daniel e do, <risos> o que o Francisco deram nota... <risos> ah, Há pouco a acrescentar neste... Há já que arranquei. Há aqui um aspecto que, de alguma maneira, émos aglosar, mas eu <coughs> concretizo. O Rio Rio, se quisesse, tinha a estratégia de ganhar o centro. E a estratégia de ganhar o centro, se o conseguisse fazer algo que desguarneceu, era o que podia potenciar voto útil... Porquê que desguarneceu, para... porquê que desguarneceu, porquê que desguarneceu o centro? Porque se deixou engordar em temas... entrou na conversa dos que... com... temas que não interessam ao centro, que não interessam aos problemas das pessoas,
0: que não explicitam... Nenhum debate até agora falou dos problemas que verdadeiramente interessam às pessoas. Nenhum debate até agora... Todos os debates... Ninguém falou Eduardo, da é hiperinflação esse... que pode José estar Eduardo, a bater à porta, ninguém nenhum falou debate do que se faz com a escapou dívida pública Nenhum destes. debate
1: até ao momento escapou da questão que é colocada, que é como é que se vai governar a seguir. O no entanto, pois, depois sobre Getaúmar,
0: Eu Hoje vi um sobre o Sos por amor de Deus...
1: Depois, que portugueses... nenhum debate escapa ao tema que é colocado na agenda em, cima, em primeiro lugar, que é como é que se vai governar a seguir. Que é o tema, se quisermos, dos xadrez, das matemáticas, de como é que vão ser as coligações, etc. Mas, de facto, de todos os debates que vimos até agora, com exceção deste que até vimos parcialmente em conjunto sobre tauromaquia e sobre soja, entre o CDS e o PAN, de facto, dos debates que teve mais substância ao nível de temas de agenda política, de propostas, até foi este. E nesse aspecto, Rui Rio deixou-se sequestrar por André Ventura e acabou a discutir não os, os temas do programa do PSD, nem sequer a crítica que o PSD poderia dirigir ao PS pela governação nos últimos anos, que enfim, tendo liderado a oposição, pelo menos isso deveria ter capacidade de demobilizar, de centrou-se exclusivamente nos eixos do programa que interessam a André Ventura. Alguém que foi autarca durante 12 anos, foi incapaz, de, perante uma proposta para redução da democracia local, a metade de responder e dizer qualquer coisa. Perante a, a abuso, novamente, da, da matéria do, do, do RSI e de encontrarmos aí o, a fonte de todos os problemas, fazendo passar a ideia de que metade da população vive à conta da outra metade, mais ah, uma vez, é Rui, Rui, Rui Rio, que até simpatiza com a ideia, em alguns aspectos. E que, que coloca em cima que da mesa. E garantiu que não haverá nenhum nas em Mas o que estava social, a falar era operação. de outra coisa, era da RSI, não, e automaticamente... José, deixa-me lá concluir, por favor. Uh, automaticamente vem dizer, vem puxar pela ideia de... Ah, sim, é é uma prestação que precisa de moralização e de fiscalização. Mais uma vez, Pedro, alimentando, alimentando mais mas vez... vamos ver... Zé, Zé, por favor, deixa-me deixa lá o raciocínio até ao fim. Alimentando aquilo que interessa, já sobre a pena, a, a pena perpétua, já foi dito o suficiente, mas ainda mais um aspecto em que mostra o desnorte, ou, ou não sei se é desnorte, se é, se é impreparação, mas é chegar a um debate e contradizer o que disse três dias antes, quando três dias antes dizia que não queria nada com eleitores do Chega, mas depois confrontado naquele momento, frente a frente com o candidato, é, inevitavelmente tem que dizer, bom, oh, não, não, não enjeito ou não, não, nunca disse que rejeitaria os, os eleitores do Chega. Contradire dizendo-se a si próprio há três dias antes. Já a Direita Democrática teve a oportunidade de fazer um debate isso... com André Ventura nas presidenciais. Quer Marcelo Rebelo de Sousa, quer Tiago Maian, em escalas diferentes, mas Marcelo Rebelo de Sousa muito mais rolo compressor do que Maian, foram capazes, de, nestes temas, e em alguns casos até recomendo que, se, que revisitem que ele já está enfim, a ser difundido, porque é exatamente o mesmo tema. O tema da prisão perpétua foi um dos temas abordados no debate presidencial e, de facto, Marcelo Rebelo de Sousa foi capaz de, com bastante clareza, diferenciando a direita democrática tradicional de Sá Carneiro daquilo que uh, uh, André Ventura põe em cima da mesa, mostrar que pode a direita, deve a direita, está até mais bem posicionada à direita para fazer a oposição à extrema direita do que os outros partidos. E é aqui, chegava, regresso onde estava, ao, ao que eu estava a dizer inicialmente, se Rio queria com a estratégia de conquista do centro, com isto potenciar-se como o putativo uh, uh, challenger que vai destronar uh, o, o Partido Socialista, ele perde quer o centro, quer aqueles que poderia cativar Uh, uh, convencendo que ele era a única alternativa para para, 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 para chegar um até ao, 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 Pedro, até ao fim.
0: Foi um debate de vários. Ele não, o de o o debate central, não consegue o debate a, central. aquela
1: missão que tinha que fazer naquele dia. Era provar que era ele, Rui Rio, que condicionava a agenda da extrema-direita e não o inverso.
0: E, mas isso, facto, é uma questão, mas é. isso é uma questão de personalidade e de feitiço. E embora eu concorde com o Francisco, que de facto, um candidato a Primeiro-Ministro não pode cair no engodo de ficar a falar dos temas do outro. Tem que pôr os seus em cima da mesa e, sobretudo, tem que se atirar ao PS e à demagogia destas 12 propostas apresentadas ontem e contradizê-las e explicar porque é que não é possível acreditar que crescemos meio ponto acima da média europeia quando andamos há 20 anos a andar para trás. Estamos a convergir desde 2016. Esse, essas oh, coisas. Já todas. agora? Essas... Mas esse Pedro, era o ponto interessante. Pedro, eu não é, tenho porque era... te deixa levar uma lista de argumentos até ao fim, para agora podermos, de uma maneira fair, fazer o contraditório de todos eles. Dá-me lá a hipótese disso. Uh, 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 o teu tema é, em primeiro lugar, uma contradição com, os, com o que ele disse sobre os votos do Chega. Mas onde é que vem os votos do Chega? O Chega não mobilizou ninguém que verdadeiramente estivesse na abstenção, eu acho. Mas que eu disse foi Os ele votos do Chega é, eram um votos da ele. direita. Ele, ele é que escolheu Sontem, por dizer é quinta-feira que não os queres e quarta-feira que voto. já
1: os quer outra vez.
0: É o que ele disse foi uma coisa lógica, eu não quero perder votos não. do PSD próximo Estás a fazer o exercício de vamos interpretar o Dr. Rio, que o doutor Rio, sobre
1: para não parecer tão mal. Fala o secretário-geral do PSD, fala é é? o vice-presidente vice é que... do PSD, e estás que... a fazê-lo tu também porque sabes... és uma alma caridosa e gentil e estás a ser simpático. Mas sabes Mas, facto, é que eu faço? Não é alguém... nada para ser
0: uma alma não. caridosa e gentil, porque eu não sou uma alma caridosa e gentil nenhuma. Estás a ser cavalheiresco. É mesmo. Estás a
1: fazer aquilo que um líder político não
0: deveria precisar.
1: É que alguém que venha explicar aquilo que ele não conseguiu fazer. que vou Francisco sempre Falar, ele tem que ramas. Deixa os outros falar que até forma te fica melhor passar uma mensagem. Pedro, faço, deixa os
0: outros falar. Que estás tu a tentar, tentar passar, por, está não, a passar por ti? Não, eu não estou a tentar passar por ele. Estás eu estou a fazer que é que ele uma coisa muito nito. mais simples. É que é evidente aos olhos de qualquer um que aquele homem, quando ontem falou sobre a prisão perpétua, não estava a dizer nada do aproveitamento que o Partido Socialista hoje quis fazer sobre isso. Há dois países na Europa que não têm prisão perpétua e assim devem continuar, pelo menos o nosso, Portugal e a Croácia. Há vários que chamam, como tu sabes, tão bem como eu, prisão perpétua é uma coisa que não é bem, prisão perpétua. O doutor Rio, como é uma pessoa honesta, pouco ladina para debates, pouco uh, cotoveluda, como devia ser nestes momentos, Ou que caiu no erro, caiu no erro, não queria afugentar a casa. Não queria afugentar Todo o eleitorado de pessoas que sentem... Que ele não disse nada em relação ao rendimento social de inserção, a não dizer que ele devia ser fiscalizado na sua aplicação, que é a mesma coisa que não dizer nada, e disse uma coisa mais séria. Disse que o não, que não estava é. em causa não, no não rendimento é. social de inserção era de tão pouca monta que isso não mudava o país em coisa nenhuma. Agora, o doutor Rio não tem o estilo truculento de quem consegue a proeza de ir gritar o doutor Rui Rio aprovou um orçamento suplementar que tinha um milhão e não sei quanto para a TAP e metade para a saúde. Quando este senhor esteve há poucos meses num debate das presidenciais a ser a única pessoa da direita que apoiou a ideia de Pedro Nuno Santos e do Daniel de pôr 4 milhões na tapa. 4 mil milhões na tapa. Quer dizer, não é porque Rui Ladino, Rui, Rui Rio, não foi ladino que não deixa de ser uma pessoa honesta e que nos merece a credibilidade de olharmos para o que diz com seriedade. Se não reduzimos tudo o que são os debates a soundbites e não tiramos deles verdadeiramente nada, é, é a minha opinião. Não sei se, é como ainda temos três minutos, queremos passar um minuto por causa... Um a cada um. Imaginei que sim, se Daniel, bem. que queríamos passar por Lisboa e Viseu, um minuto a cada um, que é mesmo o tempo que temos.
2: Daniel, começa tu. Está bem, eu nem acho que nem um minuto digo Acho, acho, acho interessante que tu tenhas uh, falado do apoio à TAP, o Pedro Nuno Santos e o, acho indecente o que acabaste de fazer o Pedro Delgado Alves. O Pedro Delgado Alves é do Partido Socialista e apoiou o que o Pedro Nuno Santos decidiu e acho mal que estás a expulsá-lo do Partido Socialista. É uh, 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 a razão, porque porque, porque porque Rui Rio disse o que disse. Já estás a sonhar o que, é a que eu dei a... que Rui Rio disse o que disse. Não... Não, está, não, está, não tem nada a ver com, ai coitadinho, ele é muito sério, ele não conseguiu. Não, Rui Rio exatamente tem medo de perder votos para o Chega e acho que a melhor maneira de não perder votos para o Chega é não é ser claro nestes temas e por isso é que se pôs a discutir, uh, não, há outros modelos, vais ver se com o Costa ele se põe a discutir se há, se há outros modelos, foi uma escolha, foi uma opção, uh, uh, ele pode ser muito inábil, Nisto, achou que a melhor estratégia é não se distinguir excessivamente do Chega, porque acha que pode perder votos naqueles temas. E é aí que, se, que a extrema-direita ganha. A extrema-direita ganha quando a direita democrática tem medo. Tem medo de ser clara, mesmo que isso possa custar, em determinados momentos, eh, não digo sequer só votos, possa custar algum protesto, porque os políticos também são pedagógicos, quando têm intervenção política, eles também moldam a opinião pública e o problema é que Rui Rio, ao contrário do que se pensa, a não ser nas coisas que lhe tocam muito, que são pessoais, as pessoas que a irritaram, os juízes que o irritaram, as coisas que tocam com o seu, com o seu ego, a não ser nisso, em que ele aí é muito firme e não se importa de se ser impopular, no resto Francisco. mostrou que não é um político orgulhoso neste combate. Francisco, tu tens
0: o mesmo grau de exigência só em relação a um Mas... político?
3: Não, eu tenho o grau de exigência que eu. Quer dizer, normalmente tenho um grau de exigência maior sobre a capacidade de combate daqueles, daqueles que tendencialmente apoio, que são os do meu lado. E, por exemplo, tu aqui deste um exemplo de como Rui Rio se podia ter comportado. Mesmo a defender Rui Rio, mostraste que até tu, com o teu pé frio, eras o melhor candidato ao primeiro-ministro que Rui Rio, muito sinceramente. Porque aquilo que tu disseste que Rui Rio podia ter feito era, de facto, aquilo que eu podia ter feito. Confrontado a André Ventura com as suas imensas fragilidades que são cotidianas, são diárias, são enormes. E aquilo que, a conclusão a que eu chego é que Rui Rio só se sente picado com os seus, uh, com os seus inimigos internos. Aquela, eu já citei Churchill, ou já referi, já aludi a Churchill no início. Posso aludir agora àquela sua frase mítica sobre os meus adversários estão daquele lado, os inimigos estão deste lado. Aplica-se um bocadinho a Rui Rio porque ele é muito mais picado pelos inimigos entre aspas, o melhor, entre parênteses internos, do que pelos seus adversários. Aquilo que eu gostava de ter visto Rui Rio fazer contra André Aventura e que espero que faça contra uh, António Costa, é aquilo uh, é exatamente o contrário daquilo que ele fez uh, de fora que ele fez com, com, com André Ventura, onde foi, enfim, uh, uh, de uma cortesia e de uma cobardia uh, gigantescas.
0: Muito obrigado Francisco, muito obrigado a todos e é assim com essa expectativa de o trazer um dia em ombros que hoje terminamos o Sem Moderação, voltamos para a semana, os mesmos quatro, de preferência todos uh, de saúde, aqui à volta desta mesa uh, uh, para que a interação seja maior uns com os outros. Muito obrigado por ter estado connosco e até para a semana.